0: Всем привет! Это подкаст «Пресса СБ» 10 наивных вопросов мастерским летней школы. Привет всем! Сегодня с вами я, Елена Трухан, и директор случайной мастерской Герман Осмак. Насколько вероятно, что человек, который знает статистику, выиграет в казино?
1: Человек, который знает статистику, знает то, что в казино он не выиграет, если он будет в него играть продолжительное время, <смех> потому что так казино устроено, они бы обанкротились, если бы их можно было обыграть на долгом промежутке. А так-то можно зайти в казино, кинуть монетку в автомат и сорвать джекпот, и главное потом взять эти деньги и уйти оттуда, потому что если продолжишь играть, то все равно проиграешь.
0: Зачем человеку, у которого, скажем, его жизненная деятельность не связана со статистикой, знать статистику?
1: Возможно, чтобы знать, где именно его обманули. Но, например, остат может по-разному посчитать. То, что называется средним уровнем дохода наших граждан. Мы можем посчитать это как среднее, арифметическое. Тогда оно будет отклоняться... Скорее всего, в сторону большую, потому что у нас есть точки Так, это статистический термин выбросы. Вот И в данном случае выбросы будут в пользу миллиардеров и прочих богатых товарищей, потому что, ну, они у нас есть. Вот, кстати по последним данным, которые я слышал из радио, Москва занимает третье место по таким людям. Вот. А можно посчитать как медиану, то есть выстраиваем всех в линию и выбираем значение, которое делит наш ряд пополам. То есть мы можем сказать то, что там у половины граждан зарплата меньше чем x. Вот. Можем оценить по моде. Мода – это такая статистическая величина, а не фэшн, в смысле, как одеваются. Вот. Можем оценить по моде, то есть тогда мы узнаем, какую заработную плату получает большинство граждан. Когда с телевизора провозглашают то, что вот там в среднем зарплата составляет 38 тысяч по какому-нибудь региону. Тут сразу вопрос, собственно, что ведущий вкладывает в это значение в среднем. Это у большинства людей, это у половины или это среднеарифметическое? Вот. Как это воспринимается слушающим? То есть, опять-таки, в тех же категориях. Вот. И в каких, собственно, категориях это было рассчитано теми людьми, которыми это было рассчитано?
0: С чего начать в исследованиях, требующих статистики?
1: В исследованиях, требующих статистики, следует начать с изучения статистики, <свят> Вот. потом, соответственно, формулирование вопроса нестатистического, потом формализация этого вопроса в некоторый статистический вопрос, потом сбор, выборки, ну и так далее, и так далее, и так далее. И так далее.
0: Как отбирать важную и неважную информацию для статистики?
1: Если мы говорим о статистике, как о инструменте, которым чаще всего пользуются ученые из, естественно, научных областей, то важную или важную информацию они отбирают экспертным мнением, скажем так. Ну, то есть, например, у меня есть группа больных какой-то болезнью и здоровых, и у меня есть предположение, что какие-то клинические параметры могут быть связаны с этой болезнью. Понятное дело, я не могу, ну, в силу объективных причин рассмотреть все возможные параметры организма, я буду рассматривать только те, которые я считаю наиболее важными, исходя из своего опыта. А потом уже статистически показывать, что да, действительно вот этот конкретный параметр наиболее важен. Если мы опустимся в гип такую гипертрофированную статистику, как машинное обучение, то там мы можем... Там есть отдельная кухня отбора признаков по важности. Вот. Но это все делается в, рам в рамках алгоритмов машинного обучения. То есть изначально, когда поступают данные, исследователь не исходит ни из какого эмпирического предположения о важности или неважности тех или иных признаков, а отбирает их специальными инструментами, которые имеются в его арсенале.
0: Если я правильно понимаю, то для анализа статистики нужно построить какую-то математическую модель. Так? Так. В какой момент математическая модель, которую мы выбрали для анализа нашей статистики, терпит фиаско?
1: В момент, когда пиво или больше ноль ноль пяти. Тут, тут вопрос в том, что понимается под моделью. Чаще всего все-таки о моделях можно говорить, когда мы говорим о машинном обучении или неплернинге глубоком обучении. Вот тогда, ну там нельзя сказать, что модель терпит фиаско. С какой-то с каким-то качеством работает любая модель, даже та, которая не работает. Поэтому есть просто модели, работающие лучше, есть модели, работающие хуже. И стараются отбирать модели, которые лучше всего работают. Вот. А если мы говорим о каком-то статистическом исследовании, то модель терпит фиаско, когда пивелью больше 0,05. Это, да, это точно я подметил. Кто
0: такой пивелью?
1: Пивели это если я отвечу корректно на этот вопрос, то это будет очень большим спойлером участникам, которые будут выполнять задания, потому что там в том числе есть этот вопрос. Так что я не буду отвечать на него специально. — Мы никому не
0: расскажем, пока они не сдадут.
1: Ну, подождите, но это же будет подкаст, который выложен в интернет. Правильно, он, наверное, будет висеть где-то на страничке мастерской, и, и которые вот выбирают, куда бы не пойти на эту мастерскую. А послушаю, кое-что он говорит, а там о пивелью. А у нас один из вопросов. Что такое пивелью? Вот вообще по вопросу, по тому, как люди отвечают на вопрос, что такое пивелью, это один из таких указывающих критериев на то, стоит участнику идти к нам на мастерскую или, или не стоит. Ну, в смысле, может быть, он уже знает, что такое пивелью.
0: То есть это в отборочных испытаниях.
1: Конечно, да. Есть такой вопрос, что такое пивелью? Он, 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 он у нас, я думаю, в следующем году будет представлен в различных своих ипостасях, чтобы уж точно понять, понимает ли участник, что такое пивелью или не понимает. Потому что понимание, глубокое, интуитивное, полное понимание, что такое пивелью, это основной результат нашей мастерской
0: можно ли смоделировать абсолютно все?
1: Опять-таки вопрос о том, что мы подразумеваем под моделью и какого качества нужна модель. Вот. В целом, если мы говорим о моделях машинного обучения, то можно смоделировать все, были бы данные вычислительные и соответствующие вычислительные мощности. В остальном, ну, у меня может быть модель мира в виде пакманов, бегающих по какому-то абстрактному полю и сражающихся за квадратики еды и как-то эволюционирующих, ну, там, кинетический алгоритм, всякая такая штука. И будет это очень-очень-очень-очень упрощенная модель эволюции. Модель мира, модель живого мира прекрасно. А можно смоделировать мир, как это представлено в фильме матрицы вот на это нужно больше вычислительных мощностей то есть в общем данные вычислительные мощности вот. и желание смоделировать все приведут к тому что все будет смоделировано
0: почему есть законы которые мы рассматриваем без статистики например классическая механика а в некоторых без статистики не обойтись разве для них нельзя вывести универсальный закон
1: это ванильная мечта всех физиков вроде как вывести универсальный закон Вселенной. вот Как-то у них не очень получается. С другой стороны, статистика нам нужна там, где мы не можем учесть всех факторов в силу ограниченности нашей. вот Или там, где, возможно, они в принципе не могут быть учтены. Ну, например, ядра радиоактивных элементов статистически распадаются. То есть... И, соответственно, если какой-то живой организм облучается радиоактивным излучением То поломки в ДНК будут опять-таки статистические Мы не можем предсказывать, в какое именно место попадут заряженные частицы И, соответственно, сломается ДНК Ну, такова природа есть следствия, которые имеют определенные причины, и это классический детерминизм, а есть следствия, которые проявляются в результате действия ряда несвязанных, случайных причин. Это стохастический детерминизм, и так, так все сложилось.
0: Правда ли, что все, что может провалиться, проваливается?
1: Я так отвечу на этот вопрос. Вчера на дискотеке пол мог провалиться. Но он не провалился. Значит, у нас есть один случай, который показывает то, что это неправда. Но это не значит, что этим критериям не надо руководствоваться, когда ты планируешь или делаешь что-либо. Потому что если оставлять слишком много косяков в своем дизайне исследования, то оно обязательно провалится. Вот, вот так вот давайте ответим на этот вопрос.
0: А как можно тогда выявить подделанную статистику?
1: Подделанную статистику выявить сложно и, наверное, даже невозможно, если у тебя нет сырых данных. Ну, то есть мы говорим о выявлении подделки, когда мы можем вот провозгласить, что люди вот здесь вот нас обманули, тут была неправильная статистика. Это можно сделать только, если у тебя есть сырые данные, и ты сам вот проделываешь все эти статистические тесты и показываешь что что либо их применяли некорректно, либо вообще не, не, те, не то использовали. Если у тебя нет сырых данных, что чаще всего происходит в общественной жизни, скажем так, да, с теми же зарплатами, то, конечно, можно пробовать оценить корректность применения тех методов, которыми это считали.
0: Так все-таки Бог играет в кости?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, нужно предположить, что Бог есть, а потом ответить, а то играет он в кости или нет. Вот. Не может же тот, кого нет, играть в кости, потому что его нет. Я не могу утверждать, играет Бог в кости или нет, потому что я с ним не встречался, но инструменты, возникшие на почве игры в кости, помогают ученым эффективно исследовать окружающий мир делать предсказания и различные инструменты, техники, и получать результаты, которые хорошо согласуются с реальностью. Поэтому насчет Бога не знаю, но ученые прекрасно играют с природой в кости вот, и периодически ее обыгрывают.
0: С вами были Герман Осьмак, директор случайной мастерской, и я, Елена Трухан. До новых встреч!